0: Café Choc. Hello, comment ça va? Bon matin, bienvenue. Bienvenue dans votre radio Réveil et Café Choc. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 9 h comme. Ben c'est le cas chaque matin. On va euh, jeter un petit coup d'œil euh, sur euh, la météo, l'état des routes, euh, les grandes lignes de l'actualité euh, ce matin. Ben, D'abord, euh, peut-être vous dire que c'est généralement nuageux. 40 de probabilité d'averse euh, tôt cet avant-midi. On parle euh, également pour euh, ce soir et cette nuit des averses euh, de pluie. Et euh, non, pas ça. C'est pas ça. Comment ça, ça n'a pas été mis à jour? Ah, Allez, lundi matin. Bon, dégagement ce matin. Voilà. Peut-être quelques risques d'averse en avant-midi, maximum de 8. Ce soir, cette nuit, c'est dégagé, minimum de moins 7. Mardi, demain, ensoleillé, maximum de 7. Mercredi, ensoleillé, maximum de 5. Et jeudi, de la pluie intermittente avec un maximum de 3. Alors, scénario intéressant. Le soleil devrait se pointer aujourd'hui, donc à peu près sur l'heure du dîner. Bon, c'est pas mal plus conforme à ce que je m'attendais comme météo. <rire> euh, État des routes, ben, tout est beau ce matin. Euh, dégagé, chaussée sèche, bonne visibilité. Euh, pour ce qui est du réseau routier, on n'a rien à signaler pour l'instant. Il, euh, il est tôt, pas d'accident, puis tant mieux. On espère qu'il n'y en aura pas de la journée. Ça, ça veut dire que ça va être une, une bonne journée. Évidemment, sur les ponts à cette heure-ci, ça se passe bien. Euh, dans l'actualité, on va aller jeter un petit coup d'œil euh, sur les grandes lignes de ce qui euh, retient l'attention. Euh, à la Une du Journal de Québec, entre autres, on parle toujours l'horreur dans les rues de Boucha, euh, Les euh, On parle évidemment d'une de, de, ville ukrainienne où euh, les euh, troupes russes euh, sont, euh, sont passées. Et ce qui est particulier avec les Russes, c'est que ils, ils laissent même parfois les cadavres de leurs propres soldats sur place. Habituellement, tu, euh, habituellement, tu rapatries tes, euh, tes, 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 tes morts, tu rapatries tes soldats. Mais là, dans ce cas-ci, on les laisse sur place. C'est inquiétant. Euh, beaucoup avancent que en réalité, c'est pas des soldats russes, c'est des mercenaires que l'armée russe aurait embauchés dans plusieurs cas, et il y en aurait, euh, y aurait pas d'intérêt pour eux euh, à les rapatrier. De toute façon, ils ne sauraient pas quoi faire avec. En tout cas, c'est ce que c'est ce que certains euh, analystes euh, ont dit comme, comme information. C'est un peu. Euh, un peu lugubre et macabre, il va s'en dire. Euh, pas de vente à l'horizon pour l'instant dans le monde du voyage. Quelques mois après euh, la, ben en fait, dans le monde du voyage de, de, de la l'accompagner à Transat, dans le monde du voyage. Quelques mois après la vente avortée de Transat, le président du conseil d'administration avoue quand une que pour l'instant, il euh, n'y a pas de y a il n'y a pas d'autre plan là, qui est à l'horizon pour vendre cette, euh, cette compagnie-là. Euh, un lundi matin quand même assez tranquille. Encore, hein? côté actualité, là, je regarde ça. C'est euh, ça, le petit lundi. Ça dit euh, On va aller faire un petit tour ici, juste pour voir, actualité policière, ce qui s'est passé, euh, des choses cette nuit. Ça semble assez... Euh, il semblait assez tranquille là-dessus. Euh, ça a brassé à Saint-Georges, mais euh, pas mal tout. Ouais, on comme, comme il y a juste ça. On va vous en glisser un mot. Euh, ça s'est passé hier vers 21h30. Les policiers ont dû intervenir après une altercation entre deux individus. À Saint-Georges-de-Beauce, qui s'est terminé par une, une agression armée. Un homme âgé dans la vingtaine aurait été arrêté. Un homme âgé dans la trentaine a été blessé, et transporté dans un centre hospitalier de la Beauce. Alors, ça, ça a brassé un petit peu à Saint-Georges hier. Voilà, pour, pour les actualités policières. On fait une pause. Au retour, Gilles Valliquette, Jerry Boulet. On s'en va vers 6h30. Débit sera là avec les manchettes. Reprise de Denis Beaumont. Également, Denis, avec nous autour de 6h40. Comme à l'habitude. En cette période de pandémie, votre radio Choc-FM se veut promoteur de l'achat local. La vitalité économique de nos régions est le fruit du travail de nos entrepreneurs. Faites rayonner la fierté des nôtres et soutenez nos commerçants dans tous les domaines. Investir ici, c'est bâtir notre avenir. La météo à Choc-FM, une présentation de Donacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona, Mazda, 141 rue commerciale à Donnacona. Prévision.
2: Météo. météo.
0: Ben, ça se dégage dans les prochains instants. On parle un maximum de 8. On aura du soleil. Ce soir, cette nuit, c'est dégagé. Minimum de moins 7. Demain, mardi, du soleil avec 7 degrés. Et mercredi également, du soleil avec 6.
3: Température actuelle.
0: On a moins 2 à Pont-Rouge.
3: Fréquence
4: 88, la radio des succès. On n'a pas
5: d'heure. Yo!
3: Classique. De Québec à Trois-Rivières, choc 88-7.
5: Un homme de peau, un homme de rien
3: avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc, 88. Une
1: nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi arrobas, le groupe ou au 88 657 5962 poste 204. 88 657 5962 poste 204.
6: La chronique de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron, une présentation de Poils et Foyers Portneuf. Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poils et Foyers Portneuf. Poils et Foyers les et port Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, neuf.com. Et...
0: Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur/extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique, montant beau, esthétique auto, le leader dans la région de Portneuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile. Prenez rendez-vous au
7: et voici vos manchettes. En Ukraine, l'armée russe a annoncé qu'elle a frappé une raffinerie et des dépôts de carburant autour du port stratégique de la mer Noire de Dessa. Malgré la fin de la saison de motoneige dans plusieurs régions, les patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec continuent d'assurer une présence dans les différents sentiers fédérés de la province, dans le cadre des opérations Impact véhicule hors route et dans l'espoir au tennis. Le phénomène de 18 ans, Carlos Alcaraz, a été sacré champion de l'Omnium de Miami hier, défaisant le Norvégien Casper Rude, 7-5 et 6-4. Alcaraz, 16e raquette mondiale, n'a eu besoin que d'une heure 53 minutes pour se Débarrasser de la sixième tête de série. Au passage, il a décroché la bourse de plus de 1,2 million de dollars et a pratiquement doublé son total de gains monétaires en carrière. Il est aussi devenu le plus jeune champion du tournoi de Miami, battant Novak Djokovic par un an. Au hockey, les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont remporté le championnat canadien de hockey universitaire hier soir en défaisant les Golden Bears de l'Université de l'Alberta 5-4 en deuxième période de prolongation. Simon Lafrance a joué les héros pour l'UQTR en marquant son deuxième but du match pour trancher le débat. Le gardien Alexis Gravel a effectué 66 arrêts. Félix Lozon et Loïc Léveillé ont aussi touché la cible pour les champions. Au basketball, à son retour à Toronto, l'ancienne vedette des Raptors, Kyle Lowry, a profité de sa soirée hommage pour marquer 16 points et fournir 10 passes décisives pour mener son équipe du Heat de Miami à une victoire de 114-109. Pascal Siakam et Fred Van Vliet ont récolté 29 points chacun pour les Raptors, qui avaient gagné leurs cinq derniers matchs. Et pour terminer au golf, rappelons que dans la LPGA, Jennifer Copcho a ramené une carte de 74 en ronde ultime mais a tout de même prévalu par deux coups au championnat chevron. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
3: Leçon des classiques de Québec à Trois-Rivières. Choc 88-7 Commentaires. Midi Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc avec Denis Beaumont. Ce midi sur Choc 88
2: C'est arrivé en début d'hiver, une importante chute de neige. Et à un certain moment, la circulation a été bloquée sur 190 km. Ça, c'est à peu près la distance entre Québec puis Drummondville, Saint-Hyacinthe, dans, dans ce coin-là. 190 km Et c'est incroche. Euh, euh, un mot pour vous dire que les activités officielles du 150e anniversaire de saint narcisse de ben ça débute euh, samedi. Oui, euh, l'événement d'ouverture devait avoir lieu le 31 décembre, mais là, ce sera l'événement d'ouverture samedi 2 avril. Et puis là, les activités vont se poursuivre au cours de la prochaine année. Bon, un petit détour à saint tec On va les retrouver, Mme Marino, Thérèse, euh, de son euh, prénom. C'est... Euh, Stéphanie, oh, pardon, excusez-moi, Mme Marino. Stéphanie, bonjour.
4: Bonjour,
2: monsieur, ça va bien? Moi, ça va très bien. Vous je, 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 avec la voix que je là, vous m'avez l'air d'une dame dynamique sans bon sens. <rire> oui, oui,
4: oui, c'est inclus dans
2: le paquet dans le ça. Ah bon? <rire> <comme> ça. <rire> hey, OK, donc votre entreprise s'appelle Grano -Vrac et Délices de sainte thècle et vous venez de mériter une bourse de 25 000 Donc... Qu'est-ce que vous fabriquez et pourquoi vous avez mérité cette bourse-là, Mme Magno
4: En fait, euh, l'épicerie cranau -Vrac a été ouverte en 2017. Donc, on se spécialise euh, dans les produits en vrac et euh, dans les produits qui sont euh, sans gluten, nous intéressés finalement pour ceux qui ont des intolérances alimentaires. On a aussi une gamme de fruits et légumes biologiques et beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits locaux. Donc, euh, et cette belle bourse-là, en fait, ça faisait trois années de suite que j'ai euh, posé ma candidature. Et euh, ben, la troisième fois, j'ai finalement gagné. Euh, ce que, ce qui est, ce que, dans la bourse, en fait, ce qu'on évalue, c'est vraiment les qualités d'entrepreneur de au niveau du marketing, au niveau de connaître son entreprise euh, sur le bout de ses doigts, de connaître ses taux de rentabilité, de voir un profit dans le futur et tout ça. Puis euh, cette année, là j'ai vraiment euh, mis la, tous les efforts là, de, de mon côté là, pour pouvoir gagner cette belle bourse-là.
2: Puis là, en Mauricie, vous êtes la seule entreprise, je pense, qui avait mérité cette bourse-là cette année. Est-ce que je me trompe?
4: Oui. Exactement, exactement. En Mauricie, cette année, il y avait seulement une bourse qui était détenue. En tout, euh, au Québec, on est 69. Puis, euh, dans chaque euh, MRC, finalement, ou, euh, voyons, région, ouais. il y avait des euh, personnes qui avaient été sélectionnées. Puis, en Mauricie, il y en avait seulement une, effectivement.
2: Parce que là, il faut bien mentionner que cette, cette initiative-là, ce concours-là, si on se permet l'expression, s'adresse, oui, à des gens d'affaires, mais des jeunes gens d'affaires, parce que vous ne devez, vous devez pas dépasser le 35 ans. C'est bien ça
4: — Exactement. Puis là, je l'ai eu sur la peau des fesses, comme on dit, parce que j'ai eu, eu 35 ans au mois de janvier. Donc, c'était euh, vraiment ma dernière chance.
2: Oui.
4: Et euh, comme je le disais au, au jury, là, lorsque j'ai passé euh, la rencontre, moi, cette bourse-là, je la voyais dans ma soupe depuis la première fois où j'ai euh, posé ma candidature. Puis là, j'ai c'est la dernière année où est-ce que, euh, est que je peux la gagner, finalement. Fait que j'y tenais tout qu'à cœur. —
2: Oui, parce qu'à partir de l'an prochain, vous allez être une vieille dame, là.
4: Ah oui, vraiment, j'ai déjà des cheveux blancs, là.
2: <rire> hey, donc, euh, mais vous avez décidé de remettre cet argent-là à vos clients.
4: En fait, non, je la remets pas à mes clients, je la remets à des familles dans le besoin. Ah, okay.
2: euh, parce qu'il
4: y a vraiment une bonne quantité de personnes qui ont des intolérances alimentaires, qui ne peuvent pas aller dans les banques. Euh, alimentaire, vrai. parce que euh, ils peuvent pas manger ce qu'on leur propose. Donc euh, moi je me suis affiliée euh, avec deux médecins, une à Sainte-Citte et une à sainte tech des régions qui sont tout proches de Grand oui. Puis pour leur donner finalement sous forme de certificats cadeaux, euh, des montants que eux pourront redistribuer à des familles dans le besoin, parce que eux ils en connaissent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc euh, de cette façon-là, puis j'ai aussi ciblé euh, quelques clients là dans l'épicerie qui font beaucoup d'efforts. Euh, beaucoup de compromis dans, dans leur famille et tout ça pour pouvoir euh, faire leur achat et pour, pouvoir aussi continuer leur, euh, leur rythme de vie et pouvoir manger euh, ce qu'ils ont besoin finalement. Ah ben C'est comme ça que ça va être distribué
2: C'est de belles générosité ça, Madame Marino. Félicitations pour euh, cette façon de ben, faire.
4: Oui, mais merci beaucoup. Moi, je le voyais... Euh... En fait, c'est grâce aux clients, hein, quand j'ai gagné cette bourse-là, c'est grâce aux gens qui viennent fréquenter mon épicerie que j'ai gagné cette bourse-là, parce que si eux ne seraient pas là, Grand Ouvrac ne continuerait pas dans le temps. Donc, c'était vraiment ma façon à moi de redonner au suivant. Donc, j'ai décidé de remettre 10 de toutes mes ventes euh, du 17 mars au 31 mars à euh, des familles dans le besoin. Puis, je vais venir sûrement euh, euh, ajouter une balance pour atteindre au moins 1 500 là.
2: Hey, Vous faites du rendez-vous, vous, là, là?
4: <rire> ben, en fait, je me disais, sur un montant de 25 000 oui. euh, 1 500, c'est oui. rien comparé à, à tout. puis euh, C'est une façon pour moi de, de vraiment redonner au suivant ce que je trouve essentiel là, dans la dynamique.
2: le Legault devrait vous regarder aller, il prendrait des idées.
4: Ah, je ne pas demandé par ai exemple. Pas demandé. <rire> <rire> hey,
2: euh, donc, vous êtes à Sainte-Tec, ça, ça fait combien d'années déjà que vous êtes installé là, vous là?
4: En fait, on est euh, ici depuis 2017. Oui. Puis euh, on est déménagé, le local a changé
2: d'endroit en 2020 finalement. OK. Et si on va avoir une idée là, ben, mettons qu'aujourd'hui il fait bobo, bon, je pas beau. Bon, pas euh, on n'a pas envie de se déplacer. On peut aller sur votre, euh, votre page hein, on peut aller sur internet, oui, là, toute la gamme des produits. Exactement. Oui, on y retrouve Tout toute la fait. gamme des produits hein.
4: Oui, on a une super belle boutique en ligne, très conviviale aussi puis facilement euh, accessible pour effectuer des transactions. Puis on a également un service de livraison. Donc on livre dans l'ouest de Parneuf et une bonne partie de la région de Mickenac et des Cheneaux euh, tous les mercredis. Donc les gens peuvent faire leur commande soit du samedi au mardi soir et nous on livre le mercredi euh, directement à la maison finalement.
2: Là. Bon, je voulais vous demander... C'est quelque
4: chose qui est très apprécié.
2: J'aurais aimé ça vous demander. C'est quelque chose que vous ne faisiez pas, mais vous faites de tout. Vous, vous livrez... Ah, vous... Vous... ah c'est beau. Allez, félicitations. Je voulais vous, vous glisser un mot, justement, pour vous féliciter de cette initiative et euh, inviter les gens, pour ceux qui euh, aimeraient découvrir là, une nouvelle boutique là, particulière, d'aller faire un tour à Sainte-Tec. Ah, ça nous ben, euh, plaisir de vous accueillir. Eh ben, félicitations à vous puis à toute votre gang. Merci infiniment pis, euh, et euh, continuez de cette générosité là. Euh. On va on, oh, va. on fait
4: toujours un plein d'efforts, en on fait. On va
2: essayer de vous. De... On va vous récompenser pour ça. Mais merci
4: beaucoup.
2: Ça fait plaisir, Mme Marino. Bonne journée. Au revoir, Stéphanie Marino. Donc, euh, GrenoVrac euh, et Délice. Oh, oui, comme là, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'elle nous a dit, là, mais vous allez oui, découvrir la suite. Ouais, oui, belle initiative. Oui, belle initiative. Jeune entrepreneur. Euh, Quoique l'an prochain, à partir de 36 ans, là, elle va devenir une petite vieille. Elle pourra plus. Euh, arrête donc. Elle pourra plus. Elle plus euh, bon, en tout cas. Elle pourra plus participer au concours. Oui, ben, non. Bon. C
0: est, c est, c est. Elle va être encore toute jeune. Non, non, est, elle est est, beau, elle est est, un beau sourire. C'est tout devant moi. Tu maintenant, le, oui. le, le, le nouveau 70, c'est 80.
2: Oui, puis quand tu dis ouais. ça, quand tu dis ça, je voyais dans les journaux ce matin que tu n'auras pas euh, ton permis de conduire, là, tu peux l'avoir jusqu'à 15 ans au lieu de ans. Okay. Sans, sans passer sans l'examen. Les, les gens sont plus en forme. Plus, euh, plus oui, eux. puis les gens travaillent plus. Mm -hmm. Ils sortent plus. Puis... Alors, Jusqu'à 115 les 15 ans, il n'y a plus d'examen à passer. Tu sais chez
0: Harry Mouski, euh, il, y une, euh, il y a une station de radio qui diffuse à la, à la fréquence 93.3 comme à Québec, mais Harry Mouski. Oui. Puis ils ont un animateur la fin de semaine que tu connais bien, Jean Brisson, qui a eu oui, oui, 90 oui. ans. Oui, ben oui mon puis petit gars. Ouais, puis là, il parlait cette semaine que ça serait concept de lui faire prendre sa retraite à 93. 13 ans et 3 mois, vu que c'est la fréquence. Fait que ah. tu vois, toi, Denis, on ne t'en demandera pas beaucoup parce qu'on est plus bas, ça a bon effet, mais il faudrait que tu te rendes à 88 ans et 7 mois en honte. Oui, bon,
2: pas de problème avec ça. Correct? Oh, fait. mon Dieu, <rire> Seigneur. Pas de problème avec ça. <rire> tu peux même additionner 8 plus 8 plus 7. Ah oui, tu il sais, n'y a ah, pas de problème. <rire> Seigneur. Hey, euh... <rire> on a glissé un mot la maison Plamondon il n'y a pas si longtemps. L'atelier d'écriture de chansons et de classe de maître avec Marat Tremblay cette année, qui va se tenir du 15 au 18 août. Et euh. On accueille un total de 12 participants, participantes. Alors donc, l'appel de candidature, c'est à compter du 5, c'est entre le 5 et le 26 avril.
3: De Québec
2: à Trois-Rivières, chaque 88, c'
3: Trois rivières et bien
0: 1957, après deux enchaînements de musique poche, Corneille, pas capable, désolé. À Robert Charlebois Je t'aime comme un fou, <rire> 1983, ça, j'aime ça un petit peu plus, les nouvelles saariennes. Je t'aime comme un
3: 98, 7, c,
7: c h o c Ici Debbie Korivo et voici vos nouvelles. En Ukraine, l'armée russe a annoncé qu'elle a frappé une raffinerie et des dépôts de carburant autour du port stratégique de la mer Noire d'Odessa, de le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konashenkov, a déclaré que des navires et avions russes ont tiré des missiles hier sur les installations qui, selon lui, ont été utilisées pour fournir du carburant aux troupes ukrainiennes. Au nord du pays, l'armée ukrainienne dit avoir repris le contrôle total de la ville de Pripyat située près de la frontière avec le Bélarus. Dans la capitale ukrainienne, le maire de Kiev s'est dit sous le choc devant des crimes qu'il a attribués aux soldats russes dans la ville de Bouka, au nord-ouest de la capitale, les qualifiant de génocide. Malgré la fin de la saison de motoneige dans plusieurs régions, les patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec continuent d'assurer une présence dans les différents sentiers fédérés de la province dans le cadre des opérations « Impact véhicules hors route ». Cette opération vise à sensibiliser les utilisateurs de véhicules hors route à l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires. L'appui pour les proches aidants octroie 61 millions de dollars jusqu'en 2025 à 199 organisations d'aide aux proches aidants d'aînés au Québec, dont un peu plus de 5 millions dans la capitale nationale. 266 projets sont financés et offriront des services de répit, de soutien psychosocial ou de la formation. 56 des fonds seront utilisés pour offrir du répit, soit un peu plus de 34 millions de dollars. Dans la capitale nationale, un montant d'un peu plus de 5 millions sera investi pour soutenir 25 projets réalisés par 21 organisations, dont l'Association des proches aidants de la Capitale nationale et l'entraide communautaire Le Halo dans neuf Depuis l'automne 2021, l'appui pour les proches aidants, une organisation à but non lucratif et financée par le gouvernement du Québec, a élargi sa mission et s'adresse maintenant à toutes les personnes proches aidantes et non plus seulement aux proches aidants des nés. L'équipe du projet Cultive ton avenir du Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf lance un appel aux jeunes de 16 à 35 ans qui éprouvent certaines difficultés d'emploi et qui ne fréquentent pas l'école actuellement à s'intégrer dans l'équipe comme manœuvre en production horticole du 1er mai au 30 septembre à Saint-Alban. Ce travail rémunéré permet d'effectuer les tâches pour faire croître un jardin, distribuer les surplus à des organismes d'aide alimentaire en plus d'entretenir des sentiers du parc naturel régional de Portneuf et assister à des ateliers sur la connaissance de soi et l'orientation professionnelle. Les candidatures doivent être déposées au plus tard, le 22 avril, au Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf. » La grande reconfiguration du mode d'attribution des places en garderie deviendra réalité dans quelques jours avec l'adoption attendue du projet de loi 1 à l'Assemblée nationale, une législation qui est cependant loin de faire l'unanimité. L'opposition péquiste, contre l'approche gouvernementale, votera contre son adoption. Selon la porte-parole péquiste, cette législation est une occasion ratée. Le réseau des garderies traverse une crise majeure alors que la liste d'attente pour obtenir une place subventionnée dépasse les 50 000 non, et qu'il manque des milliers d'éducatrices pour prendre soin des enfants. Le gouvernement Legault a promis de créer 37 000 nouvelles places d'ici 2025. Et pour terminer, rappelons que le Parti libéral du Québec a proposé hier d'abolir des droits de mutation, communément appelés la taxe de bienvenue à l'occasion de l'achat d'une première propriété. La chef Dominique Anglade a expliqué dans un communiqué de presse que cela servirait à aider ceux qui rêvent de devenir propriétaires à le faire. C'est ce qui complète vos nouvelles à
0: Météo, c'est euh, dégagement. D'ailleurs, le soleil est, euh, est en train de se pointer sur Pont-Rouge, maximum de 8. Ce soir, cette nuit dégagé. Mardi, du soleil, maximum de 7. Mercredi, du soleil également, avec 5. Présentement, on a moins 1. SuperTram par 1979. Take the long way home. Sur le son des classiques. I'm not 12. Assez épouvantables, les euh, images euh, de cette ville ukrainienne qui, euh, qui s'appelle Butcha. Et euh, sans vouloir faire de jeu de mots plate un matin, là, Butcha est une boucherie. Là. Est, ça ressemble à ça parce qu'on qu y a des images de, de cadavres ligotés, des civils abattus en pleine rue. Et on décrit que certains civils auraient été abattus d'une... Euh, les mains ligotées, pieds ligotés abattu d'une balle derrière la tête. C'est comme on, comme on voit dans des euh, séances d'exécution dans certains euh, films de guerre. Et euh, pour euh, plusieurs euh, experts, les euh, images ou les informations qu'on a de cette ville de l'Ukraine euh, laissent euh, entendre que l'armée russe s'est euh, carrément comportée euh, comme des criminels de guerre. Et là, ça a même amené euh, l'Allemagne, Berlin, à demander à ce que l'Union le, le, européenne cesse tout approvisionnement de pétrole auprès de la Russie. On sait qu'on avait diminué un peu, mais on continuait à s'approvisionner. On espérait que le, que le conflit puisse, euh, puisse se régler. Et euh, là, ce matin, on dit, « Les images de cadavres ligotés de civils abattus en pleine rue racontent l'horreur du passage russe dans la ville ukrainienne de Boucha. » Euh, qui a été récupéré samedi par les Ukrainiens. Et on dit que plusieurs de ces crimes sont assimilables à des crimes de guerre, selon des experts. C'est euh, particulier. Il y a des images assez fortes ce matin, dans les quotidiens. Euh, on voit, entre autres, un cycliste qui, qui est mort. Il est en bordure de la route. Il est tombé en bas du vélo. Il aurait été tué par les frappes. Et on voit son chien qui est, des, qui est couché à côté de lui, puis qui, euh, qui a l'air bien hébété là, de, 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 de ce qui se passe particulier comme, comme situation. Et un, un, un conflit qui tend de plus en plus à, à dégénérer. Dans les autres nouvelles dans l'actualité euh, ce matin, euh, bon, le, le, le logiciel, ça, je trouve ça un peu particulier, un logiciel aux résultats prometteurs pour réduire l'attente à l'urgence. Des données compilées en temps réel pour aider les médecins à réduire les délais une application mobile qui compile les données en temps réel des patients admis à l'urgence permet de réduire l'attente à l'hôpital de Laval, une solution d'avenir qui pourrait être implantée ailleurs au Québec. C'est pas trop comment, comment ça marche, c'est quoi, quand il y, y a trop de monde, on rajoute des médecins? On travaille aussi fort, mais on travaille mieux, résume le docteur Patrick Tardy, chef de l'urgence euh, d'hôpital Cité de la Santé à Laval compilant euh, toutes sortes de données des patients provenant de différents euh, logiciels, l'application a été créée par l'équipe informatique de l'hôpital en 2018 sous la supervision du docteur Tardy. Mise à jour tous les cinq minutes, l'application permet aux gestionnaires de suivre en direct sur leur cellulaire l'achalandage de l'urgence, qui est un des plus occupés de la province, soit dit en passant. Là. Et lorsque les euh, statistiques dé 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 dépassent le seuil acceptable, elles s'affichent en rouge. OK, ouais, mais ils font quoi, là? Euh, on dit que les données étaient compilées à chaque mois. Et euh, bon, ça, ça, lui permet de, ça les aide à, à travailler, semble-t-il, et à être plus efficaces. Comme la misère à penser hein, que c'est juste un logiciel qui va régler les problèmes dans les urgences. Moi, je pense qu'il y a toute une, toute une restructuration du réseau de la santé qui doit être faite. Rappelez-vous, hein, dans le temps, les CLSC. Ça n'existe plus, ça, le, 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 les soins tels qu'on les avait dans ces euh, cliniques externes-là. Aujourd'hui, si, euh, si vous êtes sur votre terrain puis vous vous coupez euh, de façon sévère, euh, mais euh, vous n'êtes pas, vous êtes pas en, en danger de mort, hein, vous pouvez. Euh, avant, on pouvait tout simplement s'en aller au CLSC, puis là, on allait voir une infirmière qui allait nous recoudre, puis qui euh, allait nous retourner à la maison, puis euh, tout était beau. Vérifier si c'était pas infecté, tout ça. Maintenant, vous n'avez pas le choix, c'est l'urgence. La, la moindre petite niaiserie, c'est l'urgence. Vous avez une grosse grippe, c'est l'urgence. Vous avez besoin de point de suture parce que vous avez joué à la balle puis votre garçon, vous l'envoyez dans le front, c'est l'urgence. Avant, on n'était pas obligé de, 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 de se diriger là. C'est assez clair qu'il y a quelque chose en première ligne qui doit être revu. Limite de vitesse à 110 sur les autoroutes. Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose qui vous, euh, qui vous allume? C'est comme ça dans certaines autres provinces. Maintenant, au Nouveau-Brunswick, entre autres, et en Ontario, il y a des autoroutes maintenant où la limite est de 110. Par contre, pour y avoir été, là la limite est de 110, mais la zone de tolérance policière n'a pas changé. Ça veut dire, dans le fond, ça ne changerait pas grand-chose au Québec de mettre des autoroutes à 110. Là. On ne roulerait pas plus vite demain matin. Là. La, la limite euh, permise là, que certains... Euh, sous-entendre à 118, là, elle resterait la même. Là. On, met, on met ça à 110, dans le fond, c'est juste une, une façon de rapprocher la limite de vitesse de la limite tolérée. Et vous savez pourquoi on tolère euh, 118 sur, euh, sur les routes? De, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'avait déjà dit, c'est qu'au niveau de la, de, de, de la loi, là, de, les amendes puis les... Euh, les, les, les points de démérite, puis tout ça, en bas de 120, il n'y a comme pas grand-chose. Donc, ça commence à... Comment je dirais? Ça commence à être intéressant à donner des étiquettes à partir de 120. Hein. En bas de ça, c'est quasiment une perte de temps. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on tolère ça. Donc, tout est une question de législation. Les policiers tentent d'appliquer la loi euh, du mieux qu'ils peuvent, mais encore faut-il que euh, la loi soit, soit bien définie. Et là, peut-être mettre la limite à 110 sur les autoroutes. Ça serait juste ramener les autoroutes à ce qu'on on voit bien souvent dans, le, dans, les, dans les paysages plus urbains. Hein, la, la tolérance d'à peu près 10 km là, qui, est, qui va jouer à peu près dans la zone d'erreur des odomètres. Aussi. Un odomètre n'a pas une erreur de 10, mais un odomètre peut avoir un, une erreur de 5-6 km. Donc, si vous êtes, à, vous êtes dans une zone de 50 Bien, ça se peut que si vous roulez 52-53 à votre odomètre, en réalité, vous roulez 56-57 au radar. Là. On dit que certains odomètres, ont pas une technologie infaillible, auraient un, une erreur de 5 à 6 km. Donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on tolère à peu près 10 km sur les routes pour, pour être juste pour, pour tout le monde. Et là, bien, sur l'autoroute, il y a une espèce de déficit parce que la limite est à 100. Puis des fois, on tolère à peu près jusqu'à 120-118 comme... Comme disent certains, bien là, en mettant ça à 110, j'ai l'impression qu'on ferait juste euh, normaliser, si on veut, les, les, le comportement sur les routes, non pas véritablement euh, permettre de rouler plus vite. Il n'y a personne qui roule à 100 sur, sur l'autoroute 20 ou 140. Tout, tout le monde roule un petit peu plus. Euh, un petit peu plus. Puis 110, 115 est à peu près. La... La, la limite là, où les gens roulent généralement et qui est tolérée, hein, on va se le dire, par les services de police. <coughs> Donc, on verra qu'est-ce euh, qu que ça va faire, mais euh, pourquoi pas. Là, il y a des gens qui disent « Ah, si on met ça à 110, ça va se mettre à rouler 120, 130. » Non, non, si, euh, si les policiers continuent d'appliquer la loi, comme ils le font présentement, ça ne ça, ça dépassera pas 120. Euh, à part ça... Parlant des routes ce matin. Qu qu'est-ce qu que ça dit? Dégagé partout, évidemment. Il y a une bonne visibilité. Il n'y a pas d'accrochage présentement sur le réseau routier. En tout cas, du moins euh, que le MTQ nous, euh, nous rapporte. Si vous voyez quelque chose quelque part, vous pouvez nous texter 418-813-74-20 pour nous dire euh, qu qu'est-ce qu que vous voyez. Du côté des pompes, de québec ça va bien. Pont pierre laporte attendez un petit peu. Est-ce que je suis capable d'avoir cette caméra-là? Il y a du ralentissement à l'entrée vers, euh, vers Québec. Il ne semble pas y avoir d'accrochage, en tout cas du moins. Oui, c'est lourd. C'est l'eau Pour rentrer à Québec, là. c'est euh, euh, lourd. Alors, euh, ralentissement euh, assez évident. P euh, plus qu'à plus qu l'habitude. On voit que c'est plus qu'à l'habitude. Je vais essayer d'aller chercher l'autre caméra ici. OK, non. On va aller chercher celle-là ici. Caméra du ministère des Transports qui... Euh, OK. En tout cas, il ne semble pas d'avoir euh, d'accrochage en tant que tel sur le tablier. Ça, ça entre assez bien à Québec, mais on voit que c'est lourd là, de la Rive-Sud, la congestion euh, euh, sur le, le pont. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose sur la Rive-Sud qui crée cette problématique-là. Parce que c'est un petit peu plus congestionné qu'à l'habitude. Je ne vous cacherai pas l'accès. Ouais. Lorsque vous êtes sur la Rive-Sud puis vous accédez au pompiers à la porte, c'est... Très, très, très au ralenti pour les véhicules en provenance de la 73 et de l'autoroute 20. Euh, Trois-Rivières maintenant, comment ça se passe là-bas? Tout est correct, comme à l'habitude. Je peux regarder le Pont-la-Violette pour le fun, là, mais il n'y a jamais rien qui se passe là. Bon, ça, ça circule très bien, euh, le Pont-la-Violette. Il n'y euh, a pas encore une densité euh, Rive-Nord-Rive-Sud à Trois-Rivières pour créer de la, de la congestion euh, sur le pont. Alors, ça circule bien, évidemment. On fait une pause! Euh, la musique de Duran Duran, et euh, tout de suite après, on va aller rejoindre Debby avec euh, les machettes de l'actualité. Vous écoutez Café Choc, il est 7h22, il fait soleil, puis on a moins d'eux à Pont-Rouge.
2: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale.
3: À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81
2: ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
8: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Trois-Rivières à Québec, c'est Choc 88C. Café Choc
3: On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau Café Choc 88. Patrick Bosson
8: et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre ses délicieuses chocolatines toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier
7: Baby Coribo, et voici vos manchettes. En Ukraine, l'armée russe a annoncé qu'elle a frappé une raffinerie et des dépôts de carburant autour du port stratégique de la Mer Noire de Dessa, Malgré la fin de la saison de motoneige dans plusieurs régions, les patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec continuent d'assurer une présence dans les différents sentiers fédérés de la province, dans le cadre des opérations Impact véhicule hors route et dans l'espoir au tennis. Le phénomène de 18 ans, Carlos Alcaraz, a été sacré champion de l'Omnium de Miami hier, défaisant le Norvégien Casper Rude, 7-5 et 6-4. Alcaraz, 16e raquette mondiale, n'a eu besoin que d'une heure 53 minutes pour se débarrasser de la sixième tête de série. Au passage, il a décroché la bourse de plus de 1,2 million de dollars et a pratiquement doublé son total de gains monétaires en carrière. Il est aussi devenu le plus jeune champion du tournoi de Miami, battant Novak Djokovic par un an. Au hockey, les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont remporté le championnat canadien de hockey universitaire hier soir en défaisant les Golden Bears de l'Université de l'Alberta 5-4 en deuxième période de prolongation. Simon Lafrance a joué les héros pour l'UQTR en marquant son deuxième but du match pour trancher le débat. Le gardien Alexis Gravel a effectué 66 arrêts. Félix Lozon et Loïc Léveillé ont aussi touché la cible pour les champions. Au basketball, à son retour à Toronto, l'ancienne vedette des Raptors, Kyle Lowry, a profité de sa soirée hommage pour marquer 16 points et fournir 10 passes décisives pour mener son équipe du Heat de Miami à une victoire de 114-109. Pascal Siakam et Fred Van ont récolté 29 points chacun pour les Raptors, qui avaient gagné leurs cinq derniers matchs. Et pour terminer au golf, rappelons que dans la LPGA, Jennifer Copcho a ramené une carte de 74 en ronde ultime mais a tout de même prévalu par deux coups au championnat chevron. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
0: La météo à Choc FM, une présentation de Donnacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona Mazda, 141 rue commerciale à Donnacona. Prévision Météo Météo ah! C'est dégagé ce matin. Le soleil est là, maximum de 8 ce soir. Cette nuit dégagée également, minimum de moins 7. Mardi, il sera du soleil avec 7 degrés. Mercredi, du soleil 5 degrés. Jeudi, plus intermittente avec 3 degrés.
3: actuelle. On a moins un à Pont-Rouge.
0: La, la fréquence 88. La radio des
3: succès.
0: 7h34, je vous rappelle le petit ralentissement du côté du pont la porte pour rentrer à Québec. Beaucoup plus lent ce matin qu'à l'habitude. Alors, armez-vous de patience. On parle souvent des, des retraités. Je dis souvent que dans notre société, on ne fait pas nécessairement une, des meilleures utilisations de nos retraités qui sont de plus en plus en forme. Prendre sa retraite à 65 ans et ne plus rien faire, c'est de moins en moins de moins en moins en dans l'air du temps. Même chose pour les gens qui travaillent à la fonction publique, qui parfois ont la chance de prendre leur retraite plus tôt euh, ou qui travaillent dans des organisations gouvernementales. Des fois, on pense aux policiers, hein, des policiers qui deviennent retraités à l'âge de 55-56 ans. Il euh, y a des, des fonctionnaires de l'État également qui devraient, deviennent retraités à 55-56 ans. S'il y a quelques années, Prendre sa retraite à 55 ans, ça voulait dire peut-être profiter d'un 10-15 ans de de, 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 de comment je dirais, de, de moment où on est encore en forme. Je dirais que maintenant, en 2022, prendre sa retraite à 55 ans, c'est quasiment 25 ans qui tressent encore en avant que tu pourrais donner. Et là, je pense que le gouvernement du Québec doit réfléchir à des façons de faire, surtout avec les pénuries de main d'œuvre qu'on connaît présentement dans des façons de faire pour garder... À des retraités plus longtemps au travail ou tout simplement leur permettre euh, d'aller travailler dans un domaine autre que celui qu'ils ont fait pendant des années. Tu sais, pendant des années, tu as été dans une job stressante, ben, tu prends ta retraite, pourquoi pas une année de repos, puis ensuite, l'année d'après, tiens, je retourne sur le marché du travail, mais dans d'autres choses, quelque chose d'un peu moins stressant ou quelque chose de différent. Ou je retourne dans mon métier que je pratiquais avant, mais de façon euh, euh, plus... Euh, moins intensif. T'sais, aux États-Unis, entre autres, les policiers retraités, souvent, sont affectés à ce qu'on appelle les fameux « cold cases des, euh, », des enquêtes non résolues. Alors, on dit, à d'anciens policiers, on va, on va réactiver votre, euh, votre badge, puis on va vous donner une enquête spécifique. Tu deux, trois cold cases, vous allez travailler là-dessus, allez à votre rythme. Si vous trouvez rien, pff, vous trouvez rien. Si vous trouvez de quoi, vous trouvez de quoi. Puis ils se mettent à parfois à faire débloquer des enquêtes de façon étonnante. Et il y a d'autres corps de métier où on pourrait utiliser les, euh, les retraités, si j'en parle comme ça ce matin, parce qu'on va en parler avec Sylvain Dancos. Par exemple, nous au Québec, Sylvain, comment ça va d'abord? Bon matin.
9: Bonjour Michel,
0: ça va bien, merci. <rire> oui. Écoute, on en avait de quelques mots un peu la semaine passée, mais nous autres au Québec, dans le monde de l'enseignement, est-ce qu'on pourrait utiliser nos, nos retraités à de façon à efficace à donner un coup de pouce, justement, soit à la pénurie de main d'œuvre ou à la formation, euh, etc.
9: Exact, exact. Je t'écoutais parler, c'est vraiment intéressant ce que tu disais sur les policiers, là, puis euh, tu parlais aussi de l'espérance de vie. Tu sais, ben oui. On a quasiment pris 10 ans d'espérance de vie là, depuis la fin des années 70, là, donc euh, c'est sûr que le, le, la donne est différente, puis tu sais on a tendance à penser que je sais pas il y a comme ben c'est pas un préjugé là, mais on dirait que tu nos personnes euh, retraitées bah bon, tu on les prend pour boucher des trous des fois puis on dirait que on respecte pas tu je trouve leur leur euh, leur expérience leur connaissance puis le bagage je trouve qu'il est souvent sous-utilisé euh, puis si c'est comme tu dis, on en jasait la semaine passée, puis je euh, regarde en éducation, puis je vois des, des retraités, moi, venir faire de la suppléance, puis c'est un peu l'idée du gouvernement, à un moment donné, quand il parlait de la pénurie d'enseignants, de dirais, on fait appel aux retraités, venez donner un coup de main dans le réseau, mais tu sais, entre toi puis moi, là, faire de la suppléance, un jeudi après-midi, dans un groupe de réguliers, de secondaire 1, tu sais, c'est pas facile. Fait que tu sais quand t'as 58, 59, 62, 63 là, c'est faire de la suppléance, je te dirais là, ça fait un bout, ça fait quand t'es jeune, mais quand t'es retraité là, c'est pas le genre de job qui est, qui est très valorisant, je te dirais. Euh, Puis souvent c'est on les prend pour ça nos retraités. Fait que je te dis, il y a beaucoup de d'options possibles qu'on pour, pour, pourrait les utiliser, je pense, pas mal mieux, nos retraités. Si on parlait des noms légalement qualifiés, euh, toi et moi, il y a une couple de semaines. Oui, puis
0: il y en a de plus en plus dans le réseau. Ce n'est pas, pas seulement au Québec, hein, c'est national comme pénurie. Parce que je voyais récemment un article en Ontario où on a exactement la même problématique, où on est obligé d'aller chercher des enseignants. Euh, particulièrement dans, pour, pour les francophones euh, dans, de, du nord de l'Ontario. On est obligé d'aller chercher des, des enseignants qui, euh, qui, sont, qui sont des non qualifiés. Là. Ils, ont, ils vont chercher une autorisation du gouvernement pour, euh, pour enseigner en Ontario. Ils enseignent, mais ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas nécessairement les qualifications parce qu'on manque de personnel.
9: Exact. Ben, quand il y avait des surplus, d'ailleurs, au Québec, il y a eu des années pas faciles au début des années 2000, je te dirais, où est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient précaires au Québec et n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Euh, l'Ontario recrutait là, allègrement euh, dans ces moments-là, puis il oui. y, y a plusieurs enseignants qui sont partis enseigner justement dans des, euh, dans des commissions scolaires francophones en Ontario pendant ces années-là. C'est sûr qu'il y a tellement de jobs présentement au Québec en éducation que probablement qu'eux aussi vivent le même, le même problème. Là. Mais les nés non légalement qualifiés, moi, je verrais très bien des retraités. Là. Normalement, tu peux gérer ton horaire, euh, puis d'avoir de, de, une présence active dans une école, mais un peu comme un mentor, là, de venir ouais. euh, former ces non-légalement qualifiés-là, aller en classe avec eux, les accompagner pendant des périodes libres pour euh, revoir leur pédagogie ou comment s'assurer euh, le comportement.
0: Vraiment faire un mentorat, là, comme on disait.
9: Exact, exact, puis pendant que c'est un retraité qui fait du mentorat, ben pendant ce temps-là, parce que là, il, il s'en fait du mentorat, mais tu, sais, tu libères du staff pour faire du mentorat, par exemple, Mais ben pendant ce temps-là, ces enseignants-là sont pas en classe, fait que, tu sais... Tu veux mettre qui en classe? Tu veux mettre des retraités? Ben, peut-être, s'il y a des retraités qui sont intéressés à faire de la suppléance ou à prendre des contrats euh, en cours d'année, pourquoi pas. Mais tu sais, si tu as des retraités qui disent non, moi, écoute, j'ai assez donné dans une classe, Tu gérer des ados j'ai comme je trouve ça plus dur qu'avant, ou gérer des enfants, euh, y aurait-tu moyen de faire un peu de, de job administratif? Y aurait-tu moyen de m'asseoir avec une couple de non-légalement qualifiés dans votre école, de les accompagner comme il faut, d'être présent pour eux, d'établir un horaire de euh, les former en fait là pis ça pourrait être quasiment être un, un, un cours ça pourrait être des formes tu sais je veux dire c'est des enseignants de formation donc ils peuvent en donner un cours à ces à ces gens là les former euh, puis on parle aussi d'insertion professionnelle mais des jeunes c'est des jeunes qui sortent du bac en enseignement puis que de temps en temps ils trouvent ça dur euh, tu la formule de co-enseignement euh, absolument on appelle ça du team teaching là donc de de, de travailler à deux dans une classe encore une fois ben ça se fait mais si tu le fais tu encore tu libères des profs pour aller dans des classes fait que là ben tu coupes je veux dire ça t'avantage pas au niveau du personnel parce que tu prends un prof dans une classe X puis tu l'amènes dans la classe Y fait que je veux dire tu règles pas ton problème de pénurie mais si tu vas chercher un retraité ben là, à ce moment-là tu tes profs tu peux les dispatcher dans tes classes ah oui. puis tes retraités peuvent venir donner un coup de main en co-enseignement en team teaching avec des jeunes profs qui commencent, qui ont besoin d'un soutien et puis là, ben je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner dans ce genre de contrôle là où est-ce que le retraité serait utilisé, mais tu sais, de façon euh, optimale, pas mal plus que de venir patcher un trou un jeudi après-midi, tu sais, qui est, est de la suppléance, on va se le dire, là, on a tout fait ce qu'on a commencé puis tu sais, je veux dire, c'est c'est pas les années que tu te rappelles que c'était des parties de plaisir. Là.
0: Non, non, c'est pas le plus fun. Je si veux, pas, les étudiants, bah, les nouveaux profs, euh, on va les cœurer un peu, tu sais. Ben, <rires> ça n'a pas changé, je
9: Ça n'a pas changé, ben ben, je te dirais. <rire> je tu sais, ben, quand tu veux gérer une classe, le premier facteur, c'est la relation prof-élève. Puis tu en partant, quand tu es suppléant, tu l'as pas la relation prof-élève, t'es connais pas les élèves. Fait que c'est sûr que... Ça se peut que dans certains groupes, à certains moments dans l'année, tu te fasses rincer, en bon français. Tu en as pour ton argent, puis tu payes ta gang, C'est pas une porte gratuite.
0: J'oublierai jamais... Euh, J'ai euh, été en sixième année. Ça fait longtemps pour te dire, Sylvain, hein, mais... Euh... Aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je pense qu'est-ce qu'on avait fait dans ce classe là c'était assez épouvantable. Pauvre enseignante, si, euh, si je me soudais de son nom, j'étais capable de le retrouver, je pense que j'irais m'excuser. Écoute, <rire> c'est l'enfer, ce qu'on y avait fait de vivre. Aussitôt qu'elle se tournait vers le tableau, on pitchait des effaces, puis on, on avait fait le dictionnaire en cascade. T'sais, dans le temps, on avait des gros dictionnaires, larousse épais, là, sous ouais. nos pépites. Puis là, là ouais. on était parti du premier en avant, à laisser tomber le dictionnaire jusqu'en arrière, puis on revenait en avant, puis dans toute la ligne comme ça. C'est
9: épouvantable. Bye. <rire> ouais, moi aussi, j'ai une coupe de souvenirs je m'en rappelle de je me souviens plus tant quelle année là, mais notre, notre prof avait tendance à dire la ferme tu sais hey,
0: ouais, euh,
9: ouais. on parlait pas mal puis à un moment donné on, décidé, on a décidé qu'on avait chacun un animal de la ferme puis à chaque fois qu'elle disait le mot la ferme on, on faisait chacun a, a, notre animal, animal et... ouais exact fait que là tu plus capable c'était comme c'était rendu zoo dans la classe c'était épouvantable là. mais euh, c'est ça je pense que tout le monde a des histoires à hey. raconter comme comme élève puis il y a pas mal de profs qui pourraient en rencontrer aussi mais tu sais pour un retraité tu sais quand ça fait 35 ans que tu tu sais de vivre ça ça te tente pas de temps que ça non non,
0: c'est ça c'est c'est pas...
9: assez donné fait que tu sais venir boucher des trous corrects mais moi je pense qu'on sous-utilise on les sous-utilise excuse-moi nos nos retraités je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose d'organisé qui pourrait oui. se faire euh, de pas mal plus brillant que, que de les, les parquer en suppléance. Là, euh, où, puis, s'il y en a, comme je dis, s'il y en a qui veulent, ben tant mieux. Oh, s'il si y, et et,
0: et si y en a qui ont le goût de faire ça. Puis aussi, je présume, ça doit dépendre des niveaux. Il y a peut-être des niveaux, parfois, c'est plus facile. Là, mais...
9: Exact, exact. Puis, j'en moi, de mes anciens <rires> collègues euh, qui sont à la retraite, ouais. dont un que je salue, René, qui est souvent en classe, euh, puis qui vient régulièrement. Tu sais, il est en forme, il aime ça encore, il trouve ça agréable, puis ça il fait plaisir. C'est sûr qu'il dit pas oui à toutes les suppléances. Il se garde un droit de de regard sur les, les suppléances qu'il fait, puis tu sais, il y a des moments qu'il se garde parce qu'il va aller faire ouais. du ski ou autre, là, mais il reste qu'il donne une certaine marge de disponibilité à l'école, puis il, il est encore capable d'en faire, ça il fait plaisir, puis il est bon. fait que Je veux dire, pourquoi se priver de ces ressources-là, mais je pense qu aussi qu'il pourrait être engagé puis venir mentorer des jeunes dans notre ouais. école ou de, de s'occuper de non légalement qualifiés ou faire de la paperasse ou s'occuper de certains dossiers de vie scolaire que des fois on cherche, hein, on veut organiser telle activité, on veut faire telle affaire, mais je pense que ces gens-là pour être mise en con à contribution pas mal plus que qu ce qu'on fait présentement. Oui,
0: oh, puis ça serait une meilleure utilisation. Puis euh, ça serait même, probablement au niveau du mentorat, ce serait gratifiant aussi pour la personne qui le fait. T'sais. Ça te donne une motivation. Tu dis, je suis utile à développer de nouveaux enseignants. C'est pas mal plus fun que de dire, je remplace un prof en surveillance à atlas.
9: Exactement. Bah ben, oui, c'est sûr. Là, euh, puis j'imagine, je ne sais pas quand je, le jour où je serai à retraite, mais tu sais, J'aime ce que je fais, euh, mais personnellement, si tu me posais la question aujourd'hui, tu me dis À ta retraite, vas-tu faire de la suppléance? » Je vais, j'suis, j'suis partirais à rire, puis je serais T'es-tu malade? » <rire> Mais, mais tu, si tu me dis « Hey, tu viendrais-tu nous aider une, 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 deux jours semaine ou deux après-midi, venir t'occuper des jeunes enseignants qui commencent? Euh, » Ben oui, je trouverais ça valorisant de partager mon expérience, mon expertise, puis d'aider, puis d'aller en classe, puis partager avec eux autres, puis m'assurer que leur intégration, leur insertion bien. professionnelle se bien. Pis autant pour la personne que pour les jeunes aussi, parce qu'il n'y a pas juste les, les adultes qui en profitent de ça. Là. Les jeunes qui ont un meilleur enseignant devant eux, ben, ils vont en profiter eux aussi. Là. On va avoir un meilleur euh, prof. Fait que les, au bout du compte, c'est les élèves qui ressortent qui gagnants aussi. Non,
0: ben, Effectivement. Là, on est rendu au mois d'avril, Sylvain. Est-ce qu'il reste des élèves qui n'ont pas encore eu à COVID? <rire>
9: Je te dirais que ça a recommencé à chauffer depuis une semaine. Oui. Là. Euh, ouais. Euh, y, les cas sont en nette augmentation dans les écoles. Euh, moi, les profs, moi, il y avait une éclosion dans ma salle d'enseignant euh, la semaine passée. Il doit y avoir une dizaine de profs qui l'ont eu. Euh, y, 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 puis je regarde euh, ben, en, plus proche que ça encore. Mon gars là, fait qu'à ce matin, lui, il lui reste à la maison. On l'a okay. testé hier soir, puis il est positif. C'est assez représentatif. Vois-tu dans sa classe, je pense qu'il y a huit ou neuf cas. C'est pour ça qu'on l'a testé, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de tant de symptômes, je te dirais, mais t t on revient un peu à quand ça a chauffé cet automne qu'il y avait beaucoup de cas. La seule différence, c'est là que c'est le saint jours. Fait que mm -hmm. cet automne c'était long, longtemps. Là. Je veux dire, il ouais. y en a un qui l'avait, tout le monde restait à la maison. Il y en a un autre qui l'a, tout le monde reste à la maison. Euh, là, c'est cinq jours, puis même si, moi, je me suis testé, vois-tu, je suis négatif, fait que je vais aller travailler ce matin, même si euh, mon kid là. Mais cet automne, ça n'aurait pas été le cas, j'aurais pas pu aller travailler. Mais de toute façon, oui, tous, ceux,
0: tous ceux qui l'ont présentement, ça semble très bénin, là, euh, ce nouveau variant.
9: Ben, en tout cas, de mon côté, je regarde là, les, la dizaine de profs qui l'ont eu. C'est sûr que ça a été le pire. Je te dirais qu'ils se sont plaints un peu comme quelqu'un qui pourrait se plaindre d'avoir eu une, une grippe, un influenza. Oh oui. euh, puis d'autres ont eu des symptômes très légers. J'ai plusieurs de mes collègues qui étaient à la maison puis qui continuaient à donner leur cours de la maison. Puis il y avait un surveillant d'élèves en classe puis le, le cours était en web diffusion. là fait que les okay. profs étaient encore capables d'enseigner. dire étaient, comme tu dis, c'était relativement bénin. Là. OK.
0: Oh oui. Fait que ça, ça, au moins, c'est le bon côté. Et euh, là, le beau temps qui arrive, est-ce qu'on anticipe que les étudiants vont commencer à être un petit peu plus, euh, un petit peu moins attentifs? <rire>
9: <rire> c'est une bonne question. Euh, je sais pas. T'sais, moi, j'ai enseigné longtemps en 5 secondaire. Ouais. Euh, en cinquième secondaire, on riait parce que aussitôt que les, les, les demandes pour le cégep, c'est le 1er mars, aussitôt que ouais. les demandes de cégep étaient parties, on sentait que la pédale lâchait pas mal, je te dirais là, yeah. les, les élèves de cinquième secondaire, c'est l'année finie, le bal s'en vient. Yes. Ma demande au Cégep est faite, suis accepté dans mon programme ou <rire> <rire> euh, les autres niveaux. Ouais, c'est assez variable, là, je te dirais que mais tu commence à faire beau puis en même temps, ben, la deuxième étape là cette année vaut 60 fait que c'est n'est pas, ouais. euh, pas toujours facile de concilier non. le travail, la motivation, puis euh, la fin d'année scolaire. Puis vu que la fin d'année scolaire est quand même importante, mais euh, dans l'ensemble, euh, pour ce qui est de la motivation, je te dirais que la COVID nous a pas aidés. Moi, je sens, en tout cas de mon côté, que les élèves, les deux dernières années, ont quand même assez fait mal, je te dirais, ouais. euh, au niveau des acquis au niveau de la motivation aussi. Là. Euh, Il y a des,
0: des, des choses à retravailler là-dessus. Là.
9: Oui, je pense que c'est un plan de longue haleine et de long terme de, de récupérer ces deux années-là. Je mm. pense pas que ça va se faire cette année. Là. Je pense qu'on aura à travailler euh, une couple d'années ou en tout cas une année ou deux encore à, pour remettre ça un, un peu plus drette en bon français. Exact.
0: Ben, Sylvain, en cause, merci. Encore fort intéressant ce matin.
9: Merci, Michel.
0: Puis euh, on suit ça. On va essayer de penser à d'autres bonnes idées pour le monde de l'enseignement.
9: <rire> – Excellent, je te vois à l'écoute. –
0: Merci. <rire> – bonne semaine. – Bonne semaine, Sylvain dans cause, donc, avec nous ce matin. Prof dans cause, euh, on parlait, évidemment, du, du réseau scolaire. À, à lire également dans le... Je, si je ne m'abuse, c'est le journal de Québec, Sylvain, lui. Oui, ouais, euh, qui, 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 qui écrit ses, ses articles sur, sur le monde scolaire. « Meilleure utilisation des, des retraités qu'on pourrait faire » était le, le sujet ce matin, Et fort à propos. Ça fait longtemps, hein, que je, dans tous les domaines, là, on a parlé de l'enseignement, mais comme je disais un peu plus tôt, dans tous les domaines, les euh, retraités pourraient venir euh, en renfort. Là. Et, et pour ça, il ben, faut aussi que notre gouvernement là, leur aménage des conditions intéressantes. Là. Si, comme retraité, à chaque fois que tu travailles, tu te fais tout imposer, euh, ce n'est pas, pas intéressant tu, sais, tu, tu, tu travailles pour, pour finalement pas avoir d'argent de, de plus dans tes poches. Oh, faut Il faut qu'il y ait une logique là-dedans aussi. On fait une pause. Pink Floyd s'en vient. On a euh, également les nouvelles avec euh, des billes qui seront là, comme à l'habitude, à 8 heures. On va parler politique avec notre jeune chroniqueur politique tantôt, euh, Thomas Beauchemin.
5: Être
7: vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça.
3: Ou contre ça. qu'est-ce qu'on mange?
7: Ni ça.
3: mes classiques C'est classique. mmh. choc 88 16. sont déclassés dans Portneuf neuf et l'obinière choc 88, 88 7.
7: 7. Ici David Corivo et voici vos nouvelles. En Ukraine, l'armée russe a annoncé qu'elle a frappé une raffinerie et des dépôts de carburant autour du port stratégique de la mer Noire de Dessa. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konashenkov, a déclaré que des navires et avions russes ont tiré des missiles hier sur les installations qui, selon lui, ont été utilisées pour fournir du carburant aux troupes ukrainiennes. Au nord du pays, l'armée ukrainienne dit avoir repris le contrôle total de la ville de Pripyat située près de la frontière avec le Belarus, dans la capitale ukrainienne, le maire de Kiev s'est dit sous le choc devant des crimes qu'il a attribués aux soldats russes dans la ville de Bouka, au nord-ouest de la capitale, les qualifiant de génocide. Malgré la fin de la saison de motoneige dans plusieurs régions, les patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec continuent d'assurer une présence dans les différents sentiers fédérés de la province dans le cadre des opérations Impact véhicules hors route. Cette opération vise à sensibiliser les utilisateurs de véhicules hors route à l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires. L'appui pour les proches aidants octroie 61 millions de dollars jusqu'en 2025 à 199 organisations d'aide aux proches aidants d'aînés au Québec, dont un peu plus de 5 millions dans la Capitale-Nationale. 266 projets sont financés et offriront des services de répit, de soutien psychosocial ou de la formation. 56 des fonds seront utilisés pour offrir du répit, soit un peu plus de 34 millions de dollars. Dans la Capitale-Nationale, un montant d'un peu plus de 5 Millions sera investi pour soutenir 25 projets réalisés par 21 organisations, dont l'Association des proches aidants de la capitale nationale et l'entraide communautaire Le Halo dans Port-Neuf. Depuis l'automne 2021, l'appui pour les proches aidants, une organisation à but non lucratif et financée par le gouvernement du Québec, a élargi sa mission et s'adresse maintenant à toutes les personnes proches aidantes et non plus seulement aux proches aidants d'aînés. L'équipe du projet Cultive ton avenir du Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf lance un appel aux jeunes de 16 à 35 ans qui éprouvent certaines difficultés d'emploi et qui ne fréquentent pas l'école actuellement à s'intégrer dans l'équipe comme manœuvre en production horticole du 1er mai au 30 septembre à Saint-Alban. Ce travail rémunéré permet d'effectuer les tâches pour faire croître un jardin, distribuer les surplus à des organismes d'aide alimentaire en plus d'entretenir des sentiers du parc naturel régional de Port-Neuf et assister à des ateliers sur la connaissance de soi et l'orientation professionnelle. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 22 avril au carrefour Jeunesse Emploi de Port-Neuf. La grande reconfiguration du mode d'attribution des places en garderie deviendra réalité dans quelques jours avec l'adoption attendue du projet de loi 1 à l'Assemblée nationale, une législation qui est cependant loin de faire l'unanimité. L'opposition péquiste, contre l'approche gouvernementale, votera contre son adoption. Selon la porte-parole péquiste, cette législation est une occasion ratée. Le réseau des garderies traverse une crise majeure alors que la liste d'attente pour obtenir une place subventionnée dépasse les 50 000 nom et qu'il manque des milliers d'éducatrices pour prendre soin des enfants. Le gouvernement Legault a promis de créer 37 000 nouvelles places d'ici 2025. Et pour terminer, rappelons que le Parti libéral du Québec a proposé hier d'abolir des droits de mutation, communément appelés la taxe de bienvenue à l'occasion de l'achat d'une première propriété. La chef Dominique Anglade a expliqué dans un communiqué de presse que cela servirait à aider ceux qui rêvent de devenir propriétaires à le faire. C'est ce qui complète vos nouvelles à
0: un petit peu de YouTube. Je viens vous dire que c'est le soleil ce matin maximum de 8. Ce soir, cette nuit dégagée, minimum moins 7. Demain mardi, du soleil 7. Mercredi, du soleil 5. Ça me tente pas de vous parler de jeudi, on dit euh, de la pluie intermittente, mais ça peut-être le temps de changer d'ici là. Thomas chemin, ça, avec nous, tout à l'heure, on va parler euh, politique. On a encore en réserve de la bonne musique. Sugar Ring, entre autres, Genesis, Tears for Fears, tout ça d'ici novembre.
5: J'avais confiance quand le chat est con les Je savais pas ce qu'il y avait en arrière de toutes ces heures supplémentaires. Pendant que je m'occupais de la maison, elle se prendre par son patron. Keep
0: Il y a les Patriotes de l'Université de Trois-Rivières qui ont gagné le championnat. Encore un titre universitaire pour les Patriotes. Félicitations, les gens de Trois-Rivières. Bonne équipe de hockey, ça. Limite à 110 sur les autoroutes. Est-ce qu'on devrait le faire? Moi, je dis que oui. On ferait simplement normaliser, si on veut, C ce qui se passe présentement. Vous savez, sur la plupart des routes, généralement, on a un jeu d'à peu près 8-9 km avec la limite. Euh, sauf sur les autoroutes où là on a un jeu d'à peu près 15-16 km. Alors en se mettant à 110, on... et, et les policiers continuent à appliquer comme ils appliquent présentement, c'est-à-dire aussitôt que ça s'approche de 120. oups, ça va pas bien. Euh, ben, ça ferait moi je considère que ça ferait juste normaliser les choses. On ne se mettra pas à rouler 120-130 parce que la limite est à 110 il y a le Nouveau-Brunswick et l'Ontario maintenant qui ont des autoroutes où la limite est de 110 km/h. Voilà. Bon, réseau routier ce matin, tiens, pour rester sur les autoroutes, on va tourner voir euh, du côté du pont à La Porte. C'était euh, un peu lourd ce matin pour les gens de la rive sud qui, euh, qui rentrent à Québec, un petit peu plus que ça l'a été dans les dernières semaines. On se serait cru revenu post-pandémie. C'était encore très lourd ce matin. Je vois ça le, le, atteindre le tablier. C'est-tu euh, à bonheur, ça, 8h10. Oui, c'est ça. C'est euh... difficile de rentrer à Québec ce matin. Il ne semble pas y avoir d'accrochage, malgré que c'est curieux. D'après moi, oui, il doit y avoir... Euh, le ministère des Transports n'en signale pas un, là, mais euh, de, la, de la façon dont le, 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 le flot de trafic se fait, d'après moi, il y a eu un petit accrochage à quelque part, un accident qui a ralenti le, le, le trafic, puis là, ça, ça, ça s'en vient. De l'autre côté, qu'est-ce que ça dit quand on rentre à Lévis? Ça, ça va relativement bien, par exemple. De Québec vers Lévis, ça va bien. C'est de Lévis vers Québec, là, ce matin. C'est un peu plus au ralenti que dans les derniers jours. Et le, en tout cas, comme je dis, le ministère du Transport ne semble pas euh, nous signaler d'accident ou d'accrochage particulier qui, euh, qui crée ce, ce ralentissement-là. Peut-être plus de monde le lundi qui arrive en ville? supposé, pas, peut-être ça. Évidemment, sur le réseau, euh, c'est dégagé, ça va bien partout, chaussée sèche, bonne visibilité. Alors, c'est euh, le scénario de ce matin. Euh, sur les routes. On va faire une, euh, une pause, on a la musique de Sugar Ray qui va être là et on va parler avec Thomas Beauchemin.
8: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Pour pas qu'il prête printemps qui arrive, la place, c'est Jean Coutu-Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout, toujours le même excellent service. Jean Coutu-Saint-Raymond, 212 avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
0: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie.
1: Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sony doré méran DG Gestion de Patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances, CILI, REA, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony doré méran au 88-285-7455-88-285-7455 ou sur Facebook.
6: Nouvel atelier de moto à Pont-Rouge au 72 rue du Pont. Mototech. On fait la réparation de tout type de motos, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaires. Mototech. Venez rencontrer notre équipe, des passionnés pour vous servir.
3: Le son des classiques. Choc 88-7.
0: Ça nous amène à 8h19. minutes. Je vous rappelle le ralentissement ce matin pont Pierre -Laporte pour Pierre-Laporte pour entrer du côté de Québec. À part ça, pas d'accident, pas d'accrochage signalé sur le réseau routier, en tout cas selon les données qui nous sont envoyées par le ministère des Transports. Mais comme à l'habitude, si vous voyez quelque chose qu'on devrait savoir puis qu'on ne sait pas, 418-813-7420 par texto. Et vous pouvez nous envoyer l'information. Essayez de ne pas texter en conduisant, par exemple. <rire> Je sais que c'est un peu… Euh, Appelé à ce moment-là. Au même numéro, vous pouvez appeler. Si on peut vous répondre, on va vous répondre. Si on ne peut pas, ben laissez le message. Au moins, euh, on va savoir ce qui se passe. Il est euh, 8h20. On va aller rejoindre Thomas Beauchemin. Bonjour, Thomas. Comment ça va? Salut. Ça va bien, toi? Ben Ça va euh, super bien. Il fait soleil, enfin. Il commence à avoir un petit ben, oui. peu des, euh, des airs de printemps cette semaine. On devrait avoir du soleil aujourd'hui, demain. Après-demain, trois jours de soleil, il y a juste que euh, c'est 7-8 degrés. Là. Tu sais, il faut tout le temps chialer. Fait que moi, j'aurais aimé ça mmh. que ça soit 10-12. Oui, bien écoute, au mois
11: de fin de semaine, on a plus roulé avec la fenêtre un peu baissée, puis qu'il commence à faire plus chaud. Hier,
0: quand même 12 degrés. Ça a fait du bien. Oui, ouais, ouais, euh, un petit peu. Un petit peu. Et, mais, <rire> on, il n'a pas assez des journées comme ça. Puis Hier, le soleil n'était pas assez présent. Là. Ça s'en vient. On, on, est, on est dans la dans, dans, on, on est dans bonne route. Là. Mais oh, j'ai oui, euh, vraiment hâte, moi, que le mois d'avril soit passé. Ouais, ben, le mois de mai, ça devrait être euh, pas
11: mal l'été.
0: Il devrait pas en avoir de petit retour d'après-midi. Moi, moi j'aime bien le mois d'avril, mais il commence un mois trop tard. Tu sais, moi, quand, quand le, le, le 28 février arrive, ou le 29, là, tout dépendait ouais, ouais. si on est à une année bissextile ou pas, quand le 28 ou le 29 février arrive, là, moi, j'aimerais ça qu'on tombe tout de suite au 1er avril. Sinon, ben mars, avril, ensemble, c'est trop long pour ça en au mois de mai. En tout cas, oh. moi, je vois ça comme oh, ça. On... <rire> on va passer à travers. <rire> oh oui, on va passer à travers. Tu vas voir en vieillissant, ils les aime de moins en moins ces mois-là. Euh, Thomas, ce matin, tu nous parles euh, de quoi pr précisément? Ben, selon le sujet, tu m'as envoyé les présidentielles françaises, mais euh, ouais. euh, euh, aimes-tu Monsieur Zemmour, toi? Tu étais dans, que, dans quel camp?
11: Honnêtement, si j'étais français, je sais pas, je voterais pour qui exactement. Là, parce que le chaîne de la France, par contre, c'est la diversité d'opinions qu'il y a là-bas. Parce qu'on a vraiment toutes plein de candidats. On, mm -hmm. on a justement Éric Zemmour beaucoup plus à droite, même Marine Le Pen. On a des beaucoup plus des gauchistes. Là. Euh, on a des candidats anticapitalistes, des candidats vraiment même communistes. On a Jean-Luc <rire> Mélenchon qui est un peu à l'extrême gauche, même s'il est écrit à gauche. Puis on a, on a un Macron qui est comme un centriste qui veut pas déplaire, on le remarque là. Macron, c'est beaucoup... Des fois, je vais à droite, des fois, je vais à gauche. Je fais tout pour au moins, j'ai une majorité de Français qui m'aiment.
9: Puis,
11: faut dire une chose, c'est que moi, j'ai écouté hier, hier soir, le discours qu'Éric Zemmour a fait à Paris à place de des là, dans le fond, proche de la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées. Ça dure une heure, ce discours-là. Éric Zemmour, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'il y a un des plus grands orateurs qu'il y a dans cette campagne-là, il, il ah, fait, fait la
0: foule. Je trouvais
11: ça incroyable de voir. C'est vraiment un nationaliste, ce gars-là. Il un côté un nationaliste. Quand, quand on l'écoute, c'est sûr qu'on peut être pas d'accord avec son plan d'immigration ou son plan. Parce qu'il veut renvoyer beaucoup de d'immigrés de, de, dans, dans leur pays. Il dit Bon, je veux renvoyer des clandestins. Comment est-ce qu'il fera ça l On ne sait pas trop parce qu'il ne détaille pas tout le temps. Mais on a vraiment un gars plus nationaliste, mais un grand je J'écoutais hier j'étais comme Ok, ouais, il, il est bon pour, ci, pour ça. Puis, tu sais, il y a des. Ben, C'est pas pour que les
0: Français l'aiment. C'est sûr qu'en France, au niveau de l'immigration, euh, on peut dire qu'ils l'ont échappé. Euh, quand on regarde ouais. le tissu français, on voit qu'il n'y a pas d'intégration et euh, ça, il, il se crée des ghettos puis des. Comment je De la pression sociale où les, les gens, ça chicane puis ça. ça se donne des tapes à la gueule. Là, puis euh, les services de l'ordre ne sont pas toujours respectés à travers ça. On voit quand. On a vraiment échappé au niveau de l'intégration de migrations en France. Je comprends peut-être, je comprends pourquoi il dit qu'il veut retourner les, les sans-papiers, c'est que... Euh, c est, c est, mais, en, mais comme tu dis, entre le dire et le faire, c'est deux choses.
11: c'est Je vous tu sais, il pu le dire, en, en, en campagne, bon, s'il gagne pour l'instant, il est pas promis dans les sondages, mais si jamais il cause la surprise, puis il passe au deuxième tour, puis il réussit à se faire élire, est-ce qu'il le fera vraiment? Je ne le sais pas. Ah, il va ben, sûrement essayer,
0: mais c'est pas évident à faire. Quand tu l'as échappé, puis que ça a rentré non, euh, en grand nombre, puis qu'il n'y avait pas eu d'intégration, puis il dit c'est difficile à, à reprendre le contrôle. Tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles certains Français émigrent au, au Canada, c'est qu'ils n'en peuvent plus de la situation euh, sociale en France. Oh, non, la
11: situation sociale va pas bien en France, puis. Ben, ça a été beaucoup parce que ça a été des gouvernements qui ne comme pas déplaire, qui étaient comme en mode ben, « on va on, on ouvrir nos, nos frontières ». Mais c'est sûr qu'il y a eu certains mouvements qui n'ont pas aidé. Tu sais, je veux dire, euh, quand il y a eu les, la sorte de crise migratoire vers 2014-2015, quand euh, ça se passait pas très bien, en Syrie, avec l'État islamique, beaucoup sont réfugiés vers l'Europe, mais beaucoup sont rentrés de manière illégale. Au lieu d'arriver à, à demander l'asile j'aimerais ça j'aimerais tu dois être français » et de faire les démarches, ben beaucoup essaient de penser illégalement comment ça s'est installé en France puis comme tu disais les ghettos c'est peut-être ça qui crée, qui crée beaucoup de tensions sociales ben oui, C'est un, un des principaux débats tu sais puis il y, y, y en a qui disent oh, on fait rien avec les ghettos on laisse ça comme ça il y en a d'autres qui disent ben non, on faut les intégrer puis ben certains qui veulent les intégrer des fois se font traiter de racistes de, de dons Eric Zemmour là c'est parce que tu disais hier dans son discours il dit, moi je veux pas que je suis pas là pour la division je veux juste que vous les les gens qui, qui migraient dans mon pays, ben vous soyez fiers de votre culture, que vous soyez fiers d'être français. C'est un Stan ayant du temps d'une autre culture, parce que lui, il est oui. algérien d'origine. Ben là, c'est ça, sont... parce
0: que là, présentement, il y a beaucoup de gens qui habitent en France, mais qui sont... qui se considèrent pas du tout comme des Français.
11: Non, c'est ça, exactement. C'est un Je ne sais je suis... Euh, je... <rire> je sais pas, tunisien, marocain, peu importe l'origine, là, ou, dire, par exemple, je suis japonais, mais j'habite euh, en France, donc c'est sûr que lui, il voulait... Euh, il voulait un peu s'attaquer à ça, mais il y a, a d'autres candidats aussi qui ont d'autres visions. On voit, par exemple, Macron, que sur là-dessus, il n'y a pas de tant de positionnement. Il a fait un, un rassemblement, lui aussi, en fin de semaine, son seul meeting là, de la campagne. La campagne a commencé depuis très longtemps, puis on ne l'a pas vu beaucoup. Ça, ça m'a surpris, parce que tu sais, il rejoue son, sa réélection. Oui, il mène dans les sondages, mais il y a pas fait beaucoup de meetings. Il était dans un aréna de Paris, il y avait 35 000 personnes... Euh, puis lui, c'est beaucoup attaqué aux extrêmes. Il a essayé d'aviser beaucoup l'extrême-gauche et l'extrême-droite. En tant que l'extrême-gauche, c'était des communistes euh, qui allaient amener la France dans le mur, euh, qui, voulaient, euh, qui voulaient être, euh, bon, trop trop accueillants et tout. Puis du côté de l'extrême-droite, ben c'était du monde euh, qui, qui voulait juste la guerre, qui voulait que ça vire ça un peu en, excuse-moi l'expression, mais en merde dans les jeux de panique. Mm -hmm. Il y avait un peu de genre de guerre civile. Donc, il s'est vraiment attaqué aux extrêmes. On sentait beaucoup que Zemmour... Euh, après ça Le Pen puis Balanchon pour la gauche se faisait là dans ses paroles quand on, on l'écoutait non ça prend ce côté de la France c'est sûr que là Macron est à même à 27% dans le sondage d'hier Le Pen à 22% après ça Jean-Luc Balanchon en a 15% puis Éric Zemmour en a 11% là. Fait que sûrement que le deuxième tour on risque d'y avoir euh, Le Pen Macron pour une deuxième année de suite mais je pense va être plus serré au deuxième tour si on a ces deux-là en raison de la montée d'Éric Zemmour là. Si Les partisans de Zemmour se disent bon, on va voter Le Pen. Les républicains aussi qui soutiennent l'autre candidate, Valérie, quelque chose que j'ai oublié son nom de famille, qui elle est à 9-10%, ben, Le Pen pourrait se reprendre, puis être dans, au moins dans les 40-45%. Puis Macron pourrait peut-être avoir peur à sa présidence. Moi, je pense que Macron va être réélu, mais ça ne sera pas une aussi grosse victoire qu'en 2019.
0: Ça va être, être C'est quand, là C'est dimanche, ces élections ouais, ben, françaises,
11: le dimanche, ouais? devant chez le premier tour euh, donc euh, ouais, c'est vrai les autres, de...
0: des... les autres des fois ça prend deux trois tours avant d'arriver
11: à... ouais ouais ben, c'est ça ben, là il y a 12 candidats sélectionnés les les deux qui vont avoir eu le plus de votes là, donc euh, les deux plus grands mm -hmm. cas, même si c'est 8 et 9 ben, ils passent au deuxième tour euh, puis après ça le 24 avril donc deux semaines plus tard on... les gens retournent voter pour le... qui qui va officiellement, parce que là-bas c'est un système où est-ce que il faut absolument que tu aies 50% plus 1 pour être élu euh, président okay. ou présidente de la France. Il y a certains Français qui se plaignent de ce système-là parce qu'ils se disent « Ouais, deuxième tour, euh, tu vois, mon candidat n'est pas là, fait je sais pas pour, pour qui voter. » Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir. Pour l'instant, on pense que ça va être surtout un, un Macron-Le Pen au deuxième tour. Là. Mais okay. Peut-être que Malenchon ou Zemmour pourrait créer la surprise qui sait.
0: Oui, ben on dit que Mme Le Pen, qui est un petit peu moins, un petit peu moins à droite depuis que Zemmour est ouais. dans, dans, dans l'univers de la politique française.
11: Bon, oui, ben, même euh, Zemmour l'attaquait là-dessus, il dit c'est une socialiste, qui ne veut pas déplaire aux médias. Mais <rire> ben, sûr que oui, mais Mme Le Pen, s'est calmée, mais il me semble qu'en 2017, je la trouvé un petit peu plus euh, intense sur certains sujets, euh, à part que, bon, elle a fait un petit, euh, une petite réponse dans une entrevue où elle s'est un peu plantée, là, ça a porté... Ça a fait beaucoup parler là, dernièrement, mais là, ça s'est calmé depuis peut-être deux semaines, là, mais elle, elle s'est faite poser en question par un journaliste, « Qui sera votre ennemi ?» Vous êtes élue présidente. Une question qui <rire> pose peut-être à tous les candidats, il y en a qui vont dire le capitaliste, ceux qui sont plus à gauche, d'autres vont dire les changements climatiques, d'autres vont ouais, dire ouais. Je sais pas, la Russie à cause d'ailleurs. Elle a répondu, « Mon ennemi, ça va être la Musulmanie. » Le journaliste regarde, dit Vous êtes Sérieux ?» Elle dit, « Ben oui, mais ça n'existe pas, la Musulmanie. »« C'est pas un pays. » Elle fait, « Ah, ben, ben oui. » Elle a vraiment eu l'air un peu niaiseuse. Elle
0: voulait niaiser le journaliste, je présume, là. Parce que quand même. Ouais,
11: soit elle le journaliste. Je ne peux pas croire qu'elle était sérieuse là-dessus. Non, Le Les journalistes l'air de capoter, mais moi, je pense qu'elle niaiser, Mais on sait qu'elle s'est un peu calmée à son attaque envers l'islam. Donc, on se rappelle que Le Pen, en 2017, c'était beaucoup la haine envers les musulmans qu'elle amenait. on sait que ça s'est calmé. On a mis plus ça sur le dos de Zemmour. Zemmour a fait de s'en détacher. Mais oui, je pense que Le Pen remonte de sortir des sondages. Peut-être à cause que Zemmour est rendu plus à droite, peut a rejoint peut-être plus un peu ouais. les gens de centre qui se disent bon ben. ben moi j'ai
0: l'impression qu'elle s'est repositionnée un petit peu aussi, là. Et en se repositionnant de cette façon-là, je pense qu'elle s'approche plus de de de, de, de chance d'avoir le pouvoir.
11: Ouais, ben tu plus centre droite mmh. qu'extrême droite. Ouais. Mais... Puis même, même les Républicains sont rendus de centre ou en France, c est un, qui est un parti beaucoup plus ouais. de droite avec leur nouvelle chef, mais c'est un vrai de vrai droite, c'est Éric Zemmour. C'est Zemmour, on est plus dans le début de l'extrême droite sur certains sujets. Ça n'est pas sur quoi, mais t'sais, on sent beaucoup que cette élection-ci, c'est le nationaliste euh, contre un peu plus le, le fédéraliste ouais. du de côté de, de la France. On sent que beaucoup que Zemmour, même Le Pen le fait un peu, mais un peu moins intense là, la fierté d'être français. On joue là-dessus. C'est sûr que pour un peuple, avoir un but commun, ça, ça peut aider pour gagner une élection, mais pour l'espace des mots, ne semble pas, euh, ne semble pas finir premier. Mais il va quand même avoir fait parler de lui parce qu'il est parti à 1 puis il bon, va remonter dans le coin des 11-12 Quand même, c'est, remarquable pour un candidat. Même Mélenchon, qui était à 3-4 et rendu à 15 ça, c'est une, une, remontée. Oui. Fait que, au moins, on a vu que ça pushait un, un, un affrontement à peine macron Il y a eu deux candidats qui ont réussi à, à faire parler d'eux un peu. Là,
0: est, ça, au moins, ça va intéressant pour ça. Bon, on va ça dimanche pour le, le premier ben tour. Oui. Après ça, ben, on aura le deuxième tour. Ensuite, les élections en Ontario. Puis celle au Québec au mois d'octobre. On va, on va avoir des trucs à suivre, Thomas. Ah oh, oui, ça va. Puis en fait, c'est
11: Marie-Victorin lundi le prochain. qui Oui, c'est vrai,
0: l'élection la, la, partielle. Est-ce que le PQ ben, est toujours en avance euh, dans ce que tu as ben, vu? Ça risque ben d'être...
11: Penser, ça te disait que oui, mais avec une petite avance sur la CAQ, là, mais ça va okay. vraiment jouer PQ C'est ça, ça serait surprenant qu'on voit une victoire de Anne Cazabon, même si Eric dit pas de dire qu'elle va gagner, <rire> ou une victoire de, des libéraux de QS. Je serais surpris. veux tu pas sais, être réaliste. Là.
0: Non, ça, dans ce côté-là, oui.
11: C'est un peu comme si on fait une élection à Montréal. Des très bonnes chances que les libéraux rentrent.
0: Là, non, c'est euh... ça. Puis, mais de toute façon, je pense pas que Marie-Vectorin est véritablement un bastion représentatif pour la prochaine élection.
11: Non, c'est ça, exactement. Donc, Parce que le PQ, que...
0: c'est peut-être la dernière fois que le PQ va réussir à performer. Là.
11: Ouais, exact. Au moins, ça t'a chercher quand même un candidat d'expérience. C'était Pierre Nantel. Pis... Hmm. Un... Il, il sait ce qu'il fait en politique. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'il rentre qu'il fasse élire. Euh, mais oui, 2022 à l'automne, ça risque d'être dur pour le Parti québécois. Ce ne sera plus le PQ qu'on a connu. Bien, déjà qu'ils sont rendus faibles, là. moi, je pense qu'on va les voir encore plus perdre de siège.
0: Bien possible. Bien Merci, Thomas. Ben, merci à toi. Bonne journée lundi prochain. Euh, allez, bonne journée. Merci. 8h33, Thomas Beauchemin, donc notre jeune chroniqueur politique du lundi. On parlait de politique française et euh, un, un petit peu des, des élections à venir, dont la, la partielle dans Marie-Victorin. On fait une pause euh, débiée là avec les manchettes et euh, on a de la musique de Genesis également.
1: Le bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 48 873 45, 45 ou châteaubellevue.ca
6: Poil et port neuf. dépositaires des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadra Fire et Glow. Contactez les experts en chauffage de Pois les Foyers neuf Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et la plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Pois les Foyers neuf 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois les Foyers neuf.com.
1: Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sonny Doré Méran DG Gestion de Patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances Sili, Réa, Hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sonny Doré Méran au 88-285-7455, 88-285-7455 ou sur Facebook.
8: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, et chocolaterie, chez Alexandre, vous souhaite un bon matin avec ses merveilleux poissons pur ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
0: plus visiter le fond Ecolider.ca.
1: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol poké et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 418-285-1212. 12.
0: Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur extérieur, shampoing moteur, Compound, polissage, traitement de céramique, Montembeau, Esthétique Auto, le leader dans la région de Port-Neuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile. Prenez rendez-vous au 88-284-2104 ou sur la page Facebook de Montembeau, Esthétique Auto.
7: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. En Ukraine, l'armée russe a annoncé qu'elle a frappé une raffinerie et des dépôts de carburant autour du port stratégique de la mer Noire de d'Odessa. Malgré la fin de la saison de motoneige dans plusieurs régions, les patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec continuent d'assurer une présence dans les différents sentiers fédérés de la province, dans le cadre des opérations Impact véhicule hors route et dans les sports au tennis. Le phénomène de 18 ans, Carlos Alcaraz, a été sacré champion de l'Omnium de Miami hier, défaisant le Norvégien Casper Rude, 7-5 et 6-4. Alcaraz, 16e raquette mondiale, n'a eu besoin que d'une heure 53 minutes pour se se débarrasser de la sixième tête de série. Au passage, il a décroché la bourse de plus de 1,2 million de dollars et a pratiquement doublé son total de gains monétaires en carrière. Il est aussi devenu le plus jeune champion du tournoi de Miami, battant Novak Djokovic par un an. Au hockey, les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont remporté le championnat canadien de hockey universitaire hier soir en défaisant les Golden Bears de l'Université de l'Alberta 5-4 en deuxième période de prolongation. Simon Lafrance a joué les héros pour l'UQTR en marquant son deuxième but du match pour trancher le débat. Le gardien Alexis Gravel a effectué 66 arrêts. Félix Lozon et Loïc Léveillé ont aussi touché la cible pour les champions. Au basketball, à son retour à Toronto, l'ancienne vedette des Raptors, Kyle Lowry, a profité de sa soirée hommage pour marquer 16 points et fournir 10 passes décisives pour mener son équipe du Heat de Miami à une victoire de 114-109. Pascal Siakam et Fred Van Vliet ont récolté 29 points chacun pour les Raptors, qui avaient gagné leurs 5 derniers matchs. Et pour terminer au golf, rappelons que dans la LPGA, Jennifer Kopcho a ramené une carte de 74 en ronde ultime, mais a tout de même prévalu par deux coups au championnat chevron. C'est ce qui complète vos manchettes à
3: choc. c'est choc.
0: Panique, Et comme on a l'habitude de le faire le lundi, on va rejoindre Serge pour euh, parler sport. Salut Serge, comment ça va ce matin?
12: Ben, ça va bien, Michel, toi?
0: Oui, oui, ça va, ça va. Tu pas, pas trop déçu du poisson d'avril de Sportsnet avec le retour des Nordiques, non? Tu pas tombé dans le panneau, non?
12: Non, je n'ai pas tombé <rire> dans le panneau. Je vais te dire honnêtement que ça m'a fait... Pan... J'ai sûr que j'espérais que ça pouvait être vrai, mais je croyais pas plus qu'il faut. Ben, tu fais pas tu peux pas jouer cinq parties... Dans, une, dans un endroit avec tous les commanditaires ce que ça exige euh, tu sais, du déplacement c est, c est, non, ça, ça, peut, ça se peut pas tu sais, dans le fond de tout ça, c'est le championnat mondial junior ouais. qui essaye d'organiser, ça c'est correct mais commencer à dire il y a cinq parties, si un jour Ottawa s'en vient, ce sera pas pour cinq. Ça va être pour
0: non, 41. Euh, oui, il y a des chances. <rire> hein, c'est effectivement que si jamais ils s'en venaient, ça serait pour ça. Puis euh, ben, le championnat, ça, ça serait intéressant, évidemment, pour, euh, pour la ville de Québec.
12: Bien, c'était supposé être en Russie. Puis évidemment, avec tout ce qui se passe avec la poutine, bien, ils n'iront pas là. Alors là, ils cherchent deux endroits. Puis ça sera Ottawa et Québec. Mm. Alors ça, c'est merveilleux pour euh, si ça vient qu'à se produire en décembre, janvier l'année prochaine. Pour le championnat mondial. Tu sais qu'ils reviennent, là, les jeunes. Hein? Ils reviennent au mois d'août. Oui, oui. À Elmonton.
0: Effectivement, effectivement. Fait que là, tu sais, tranquillement, là, ça, va être, euh, ça va être intéressant. Puis il y justement, parlant de jeunes, euh, que, le Canadien, on s'en va où avec, euh, avec les jeunes? Ben, Je
12: vais te dire que Mar Martin Saint-Louis travaille très bien. Tout le monde l'aime. Tout le monde mm -hmm. sait qu'il fait un bon travail. Il laisse aller ses joueurs. Il les met en confiance. Le Canadien surprend des soirs moins bons le lendemain. Ils ne sont pas beaucoup plus puissants, mais il veut voir ces jeunes. Puis il a rien à perdre. Il se lassent pas. Alors, ils ne lutte pas pour une place dans les séries. Donc, envoie mon homme. Tu as 20 ans, tu as signé un contrat, vas-y. Là, il les envoie puis il les évalue. Alors là, il a fait ça avec Harris, il a fait ça avec Barron. Les jeunes se débrouillent bien sur une saison de 82 parties. On verra l'an prochain, là. Mais... Tu peux pas commencer non plus avec 4-5 recrues comme défenseurs avec un club de hockey. Si tu veux, oui, tu peux en garder quelques-uns. Mais là, il y a Romanoff, il y a Harris. le Goulet s'en vient. Baron est arrivé. On parle de Mayou. Il euh, y a peut-être d'autres joueurs à travers tout ça. Ça prend des vétérans pour les entourer, évidemment. Alors, il y en a peut-être un ou deux qui vont faire l'équipe l'année prochaine. Les autres vont aller dans la Ligue américaine. Mais au moins, Martin Saint-Louis leur donne de la confiance, les fait jouer contre les meilleurs. Parce qu'ils ah, ont même joué à 3 contre 3 quand le Canadien est à supplémentaire. Fait que faut-il qu'un coach... Moi, je trouve ça correct. T'sais, habituellement, les coachs sont conservateurs. On ne l'enverra pas tout de suite. Lui, il arrive en supplémentaire 3 contre 3, il envoie Barron. Tout le monde est sur son siège. Mais ça donne un mot du bon spectacle c'est le fun de voir ces jeunes-là qui ont une chance de se faire valoir un peu, puis l'année prochaine, lorsqu'il arrivera le camp d'entraînement au mois de septembre, là, là on verra qui va res rester là, puis qu'est-ce que le Canadien aura fait euh, avec Price, puis avec d'autres. Il y en a un qui est très heureux, Michel. Il s'appelle Brett Kulak. Okay. Il l'a envoyé à Newmonton, mm -hmm. et là, Kulak, lui, à Montréal, c'est un bon défenseur, mais c'est pas le gars qui... Mais il n'y avait pas de gars devant lui, mais, Ben ben. Là, hier, il a, il a fait... Il a un but, deux passes <rire> avec les Yawlers, Puis là, il a fait la passe pour le cinquantième but de Dreisaitl. Puis il y avait une autre passe auparavant. Le gars, il doit être heureux. Quand t'as deux gars comme Dreisaitl puis McDavid qui partent, là, pis tu le poup! tu pousses la rondelle, là. Tu sais, <rire> Je peux comprendre que Pitlick est pas pire, puis Hoffman, là. Mais McDavid... Puis euh, Dreisaitl, ça commence à être quelque chose d'intéressant pour un défenseur. Alors Koulak, qui ne deviendra jamais Bobby Orr, mais il est tout de même tombé avec une bonne formation d'excellents joueurs offensifs. Alors hier soir, très bonne soirée pour lui. Puis il participe au cinquantième de Dreisaitl. Donc déjà, là, il reste une quinzaine de parties. Deux compteurs de 50 buts. Austin Matthews et Leon Dreisaitl. Hey, ces gars-là, là, ça, ça joue au hockey. Puis McDavid a atteint 105 points hier. 3 points. Alors là, tu vois que ces gars-là s'en vont vers une saison. Ouais. Surtout McDavid, 115-120. Alors ceux qui ont fait des poules de hockey, là, si vous n'êtes pas limité dans votre total, ça va bien. Pas de problème.
0: Oui, effectivement. Bon, mais ben, dernier droit de la saison. Donc, on va, on va voir ce que ça donne au hockey junior. Bien là, on a vu, euh, pour le hockey universitaire, à Trois-Rivières, les Patriotes qui ont... Euh, qui ont gagné euh, le, le championnat. Mais là, on va surveiller la GMQ maintenant. Les, les, euh, ont les, les Shawinigan puis euh, Québec.
12: Mais là, Shawinigan s'éloigne un peu. Ils ont ouais. perdu des bons matchs. Et les remparts là, qui sont sur une poussée incroyable, ils ont exactement huit victoires de suite. Une seule défaite dans les dix dernières parties. Puis hier, c'était un match contre Sherbrooke pour la première position. Ils ont gagné facilement 6-2. Je ne veux pas donner de défaite à Sherbrooke, mais c'était leur quatrième partie en six soirs. Oh. Tu sais, t'as conduit que les jeunes, là, le calendrier est exténuant, là. À un moment donné, t'es plus capable. T as beau avoir 18, 19 ans, 17 ans, quand t'es rendu à quatrième partie en six soirs, t'as plus de jambes, là. Non, fait qu'hier, les remports, bravo, en ont profité. Alors là, il reste 12 parties à jouer. Et les remparts sont premiers au classement général, avec 83 points. C'est deux de plus que Charlottetown, puis trois de Sherbrooke. Alors, ils s'en vont lentement, mais sûrement vers le haut. Et à ce moment-là, tu détiens l'avantage de la patinoire jusqu'à la fin des séries. Alors, c'est pas sûr qu'ils vont finir premiers, mais là, présentement, là, ils sont pris une bonne option. Puis, il y avait 9 825 personnes hier au Colisée, au ben, au Colisée. Au, au euh, centre Vidéotron. Oui. Alors, bravo au rempart, puis je pense que ça. Ils, ils veulent finir premier. C'est sûr que c'est un avantage incroyable, parce que plus tu vas finir haut, plus tu as l'avantage de la patinoire, et premier, c'est jusqu'à la fin. Alors, pour euh, Patrick Roy et ses hommes, là ils sont sur une poussée incroyable.
0: Puis, euh, finalement, Serge, ce qui retient pas mal l'attention, c'est euh, le master et Tiger. Et c'est euh, quand même... Euh, comment je, dirais, je, je Ce gars-là, même s'il n'est pas à son plein potentiel, retient l'attention des médias. C'est incroyable.
12: Alors, il m'a dit là, c'est phénoménal ce qui se passe avec Tiger Woods. D'abord, son accident au mois de janvier l'année passée, on a pensé qu'il y en une jambe. Ouais. Tellement il, était, il, il avait été blessé gravement on lui a posé des vis dans les chevilles. On a tout arrangé une jambe. Il, était, il était pu se poser pratiquement remarcher. Bien, en fin de semaine, il était au master. Il pratiquait. Mais là, tout le monde est sur le qui-vive. Est-ce qu'il va jouer? C'est demain matin que la réponse va être donnée. Il y a une conférence de presse. T'as il a le droit lui jusqu'à la dernière minute parce qu'ils vont faire le, la cote. Pas la cote, mais ils vont... Jumeler les joueurs demain matin, faire le tableau pour la première ronde de jeudi. Moi, j'y crois pas trop trop parce que c'est quatre jours de compétition intense. Jouer euh, ouais. pour le fun, frapper des balles, il est peut-être capable. Mais s'il fallait que demain matin ils dise Je me sens bien, je joue. As-tu pensé au code d'écoute Puis à la comment les gens vont écouter ça puis les commanditaires autour oh, de ça? Tiger demeurera toujours Tiger le roi. »
0: Ce c'est pas tant la performance là, que l'attention qui va aller chercher.
12: Bien, moi, ce que je me pose comme question, s'il se sent bien puis il joue, évidemment, il n'a jamais raté la coupure. Tu après deux rondes, si tu n'es pas des meilleurs, tu t'en vas chez vous. Mm. Mais lui, il n'a jamais raté la coupure. Ça doit être ça qui trotte dans la tête. Parce que lui, s'il s'essaie, ben, euh, il dit joue. Puis pour toutes sortes de raisons, il y a du mal, ou ça ne fonctionne pas, puis écoute, ce pas le même joueur, là, soyons honnêtes, mais ben, à un moment donné, il ne fait pas à cote. Oh, bien, sacrifice là il, Probablement qu'il prendrait pas, ou il trouverait ça trop dur. Le monde, il pardonnerait parce qu'il dirait il a essayé, puis c'est le fun de le voir sur le terrain. Mais ça va être une réponse de demain matin que tout le monde attend. Puis on sait que c'est le gros tournoi, le veston vert. Alors, mercredi, il va y avoir un genre de, de, de ronde de pratique, là. Avec euh, des, des invités et ainsi de suite. Puis jeudi matin, là ça va partir jusqu'à dimanche. Qui va succéder à Matsuyama? Parce que certainement des gens qui se souviennent pas que c'est lui que a gardienné <rire> passé. C'est exact. <rire> Parce que tu sais, chaque année, il arrive des surprises. Puis nous autres, on fait des petits poules pour s'amuser. Il bon, faut choisir cinq joueurs. Essaye pour le fun, là, un coin de table là, de te faire un pool de cinq joueurs le monde va dire, voyons, ben oui, c'est facile. Oui, il y en a 100 sur le terrain. Là, tu en prends 5. Là, tu dis, oh oui, lui, il est le premier de la Coupe FedEx, moi va le prendre. Il n'a pas mes nouvelles que toi, il fait pas un cote. Ça. Fait que c'est déjà difficile d'en choisir 5. Imagine-toi des avoir dans l'ordre, là, puis avoir des points juste pour s'amuser, là. Mais le, le monde fait ça, font ça là, pour oui. le plaisir, de faire un, un petit pool amical de 5 piastres, 10 piastres, peu importe, puis là, ils choisissent 5 noms. Euh, je vais te dire que c'est très, très, très difficile parce que c'est facile de prendre les cinq premiers au classement, mais c'est pas officiel qu'ils vont finir des cinq premiers, par exemple. Alors, on s'amuse avec ça, puis le Master, c'est vraiment ce qui retient l'attention cette semaine.
0: Excellent, on suit ça, Serge, en, en, en entendant tes, tes performances ici sur le, le, le Grand Port-Neuf au tournoi de la Chambre de commerce.
12: Oui, monsieur, on, on va se préparer. D'ailleurs, je vais t'en parler la semaine prochaine. Je m'en vais faire un petit tour. Ce que je n'ai pas fait depuis des lunes, je m'en vais à Myrtle Beach. Ah
0: oh, ouais?
12: Oui, le 23 avril, dans, trois, okay. dans moins de trois semaines, je m'en vais jouer un euh, six rondes de golf dans okay. le paradis des golfeurs, au oh. paradis des golfeurs. Il y a 100 terrains de golf à Myrtle Beach. Il y en a beaucoup qui vont en Floride, il y en a qui vont en République, il y en a qui vont en Cancun, mais Myrtle Beach demeure l'endroit pour les gens, des fois au printemps ou à l'automne, peu importe. Puis il euh, y a des bons arrangements, des beaux terrains, bonnes conditions. Actu Alors, on va leur parler la semaine prochaine, mais euh, ça, va être, ça va être un petit cadeau pour les, les euh, sacrifices qu'on a fait pour les deux dernières années. Exact,
0: exact. Et puis là, ben, c'est ça, ça va être, dans, dans le fond, ton training pour te préparer à la chambre de commerce ici. <rire>
12: pour aller à la chambre de
0: commerce. <rire> hey, ça marche, Serge, merci. Hey, bonne semaine. Bonne semaine, à lundi. Serge ah, Loutier donc avec nous hein, ce matin. 8h58, ça complète votre euh, Radio Réveil Café Choc. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Raphaël s'en vient à 10h, manquez pas de nuit à midi. Je serai avec lui comme à l'habitude. Puis, euh, puis demain matin, on se retrouve à 6h.